0: Bonjour, je suis Jérôme Badier et vous écoutez Vcast, le podcast média de Values. Nous avons décidé de consacrer une mini-série à l'avenir des médias. Et après avoir parlé de l'avenir des réseaux sociaux, nous consacrons aujourd'hui un épisode à l'avenir de la télévision. La télévision, ce média de masse, ce média populaire et rassembleur, n'est plus ce qu'il était il y a 10 ou 20 ans. Mais alors, quel média est-il Et surtout, à quoi va-t-il ressembler à l'avenir, à l'heure du tout numérique, du replay, des box, des plateformes, de la téléconnectée Et pour en parler, j'accueille...
1: Sylvia Tassantofola. Directrice
0: générale de TF1 Pub. Bonjour Sylvia.
1: Bonjour Jérôme. Je suis très heureuse de participer à Vcast, sachant que... C'est une grande première pour moi en ce qui concerne le podcast.
0: Eh bien, ravi de faire cette première ensemble. Euh, alors, ma première question, euh, le marché de la télé est vraiment en pleine évolution. Euh, le média ne se consomme plus tout à fait de la même manière, en tout cas plus forcément en direct euh, devant son poste de télé. Euh, alors, pour commencer, Sylvia, est-ce qu'on peut faire un peu de pédagogie Est-ce que tu peux nous dire comment on consomme la télé aujourd'hui, nous faire une sorte de, de petit état des lieux du marché français
1: Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, la vidéo est le premier loisir des Français. Et en termes de chiffres, sur le premier semestre 2021, nous étions à une consommation de 5h32 sur 15 ans et plus, tout format vidéo confondu. Et dans le cadre de, de l'analyse de ces 5h32, à peu près 77% sont consacrés à la télévision 4 écrans, 10% à la vidéo hors replay. à la SVOD et 4% euh, en ce qui concerne euh, la vidéo sociale. Donc, clairement, euh, effectivement, il y a une mutation euh, de la consommation vidéo, mais on peut considérer que la télévision continue euh, de se tailler, entre guillemets, euh, la part du lion. Euh, Et c'est vrai que la séquence Covid a a démontré euh, la la très belle résilience et finalement, le média s'est réinvité dans les foyers français, et notamment auprès des cibles plus jeunes, puisque depuis plusieurs mois, il y a véritablement des records d'audience, notamment sur les cibles 15-34 ans et 15-24 ans en linéaire, par exemple sur un programme comme Colanta Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant à analyser. Pour autant, on est tout à fait lucide et conscient de la montée en puissance, notamment des acteurs de la SVOD. Euh, au niveau des chiffres, je pense que euh, vous les connaissez tous, mais c'est bien de les rappeler. Euh, Netflix en 2021, c'est 10 millions euh, d'abonnés. 5 millions en ce qui concerne Amazon. 3 millions sur Disney+. Euh, Salto est estimé entre 300 000 et 400 000 abonnés. Donc c'est certain que euh, la Covid a aussi permis euh, à ces acteurs euh, d'accélérer finalement euh, leur référencement. Pour autant, nous, euh, on est assez euh, confiants euh, sur la capacité que peut avoir effectivement la télévision et le replay de par sa proposition on va dire de, de contenu premium à continuer à être on va dire euh, la plus belle proposition euh, mais mais, mais nous sommes vigilants et je pense qu'on va être amené à, à en reparler en ce qui concerne plus particulièrement TF1 euh, il est important de rappeler que chaque soir au travers de nos différentes chaînes on touche 10 millions de Français euh, et ce qui est aussi intéressant de voir c'est que en ce qui concerne la partie replay Euh, on est quasiment à 30 millions euh, de visiteurs uniques par mois euh, désormais Euh, et c'est un record, on a a passé le record là euh, sur le mois d'octobre et donc au niveau de nous notre stratégie euh, totalement assumée de liquidité des contenus euh, c'est vrai que désormais euh, la partie euh, streaming au sens large pour nous euh, est un sujet euh, absolument crucial en termes de développement dans les mois et les années à venir.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on parle de télévision, en réalité, désormais, on parle de vidéo, hein, tu, tu remets tout de suite ce contexte-là, c'est-à-dire pour bien comprendre dans, dans quoi on se situe, c'est d'abord le, le, le média vidéo, j'allais dire, et effectivement, cette appétence de plus en plus grande euh, de, de tous, de nous tous, hein, pour la vidéo, euh, avec, comme tu l'as dit, euh, une place encore très forte euh, de la télévision. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est s'intéresser au contenu. Il euh, y a ce qui crée l'événement, ce qui, fidele, ce qui fédère, pardon, et également ce qui se consomme de manière peut-être plus individuelle à n'importe quel moment. Euh, on parlait donc de télélinéaire, c'est-à-dire voilà, on regarde tous la même chose au même moment, mais également ce choix euh, qu'on fait tous, euh, tu parlais de replay tout à l'heure, de pouvoir regarder le contenu qui nous intéresse au moment où on veut. Euh, finalement, quelle est la stratégie de TF1 euh, désormais euh, ou maintenant et dans les prochaines années, hein, c'est, c'est ça l'idée du podcast sur l'avenir en tout cas, euh, quelle est la stratégie de TF1 en termes de contenu pour répondre à ces différentes... Euh,
1: attentes à ces différents moments Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jérôme, euh, cette logique data anytime, anywhere, any device, ça fait maintenant plusieurs années euh, que le groupe TF1 euh, l'a adopté. Après, sous l'impulsion euh, d'Ara Apriquian, qui est notre patron euh, des programmes et des antennes, si je devais résumer euh, de manière euh, claire, on a fait un vrai shift stratégique euh, depuis maintenant, euh, on va dire, 24 mois et c'est la feuille de route, euh, on va dire, des deux à trois prochaines années minimum, bien heureux celui qui peut voir au-delà, euh, sur trois grands piliers qui sont, pour nous, euh, notre vraie valeur ajoutée différentielle par rapport à l'ASVOD. Et ces trois piliers sont le live, l'entertainment et le local. Pour un peu détailler, sur le live, c'est notre capacité à proposer aux Français des événements, qui fédère euh, et c'est notamment, euh, bien sûr, le sport. Et on a euh, notamment un, un line-up en, en 2022 euh, extrêmement intéressant, puisqu'on va avoir la, la Coupe du monde de foot au Qatar en exclusivité, la Coupe du monde de rugby féminine, on va avoir l'Euro féminin. Euh, donc, euh, je, je fais une petite parenthèse sur la montée en puissance du sport féminin qui fait plaisir. Euh, et le wow. deuxième pilier euh, du live, c'est l'info. Et là, la Covid, elle a été un peu game-changer c'est vrai qu'on a élargi nos tranches info pendant la période de la Covid on avait l'équivalent de trois de JT par jour puisqu'il y avait ce lien tu parlais tout à l'heure d'un média fédérateur on avait ce lien social finalement et ce rôle social euh, d'information euh, auprès du plus grand nombre euh, et, et, et ce poids de l'info euh, selon que les audiences sont très euh, sont extrêmement satisfaisantes euh, bah, on a décidé post-Covid même si on est-ce qu'on peut dire qu'on est post-Covid mais bon euh, on a décidé de le, le, le poursuivre et il y a aussi un, un autre point, c'est euh, Quotidien, qui est un, une émission live hein, euh, tous les soirs, euh, qui est aussi devenue finalement un peu la, la marque info sur les cibles plus jeunes. Il faut jamais oublier que nous aussi, euh, ce n'est pas que l'apanage des GAFA, nous aussi on est dans une démarche de conquête et de renouvellement euh, des, euh, des audiences et, et les cibles 15-34, 15-24 sont pour nous euh, extrêmement euh, importantes. Donc voilà, pour la partie live, sur la partie entertainment, toujours dans cette idée euh, d'avoir la capacité à rassembler le plus grand nombre, c'est comment euh, on propose les meilleures franchises de divertissement euh, mondiales. C'est évidemment Colanta, c'est Danse avec les stars, c'est The Voice, c'est Mass Singer. Euh, et aussi, euh, comment on arrive à renouveler la proposition. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a quelques producteurs en France, euh, notamment Arthur, euh, qui a cette euh, force de proposition de nouveaux formats. Euh, et là, c'est District Z, euh, donc la saison 2 qui va euh, bientôt euh, arriver euh, sur deux antennes, où vendredi, tout est permis, qu'Arthur a vendu dans plus d'une soixantaine de pays. Euh, c'est, un, c'est important de le noter. Troisième pilier, il est essentiel, c'est le local. Derrière le local, c'est euh, la fiction, euh, la proposition Netflix, la proposition Amazon, Amazon, ce sont effectivement des produits très marketés euh, qui ne viennent pas que des US, mais il y a quand même une grosse proposition US. On voit que maintenant, l'Asie aussi euh, est, très, euh, est très contributive. Et... En miroir de cela, nous, c'est comment on est une alternative et comment on ouvre le champ des possibles avec ce savoir-faire que nous avons sur la fiction, la fiction locale. Et ce phénomène-là, d'ailleurs, d'appétence, on l'observe tout autant en France que sur les autres marchés européens. Et là, on a de nouveau pris le sujet très à cœur avec une refonte totale de la proposition de fiction sous le prisme de la mini série événement. Euh, là, il va bientôt y avoir en 2022 « Mon ange » avec Muriel Robin qui a été primé à La Rochelle. La diversification des genres, que ce soit le thriller, la, la comédie, euh, la saga familiale, euh, mais aussi créer des nouveaux héros. Et ça, c'est pas évident parce que euh, on a dit au revoir à nos anciens héros euh, et on en a créé des nouveaux comme Balthazar, comme Munch, comme le remplaçant avec euh, Joël Starr et je ne peux pas ne pas parler d'HPI, le phénomène avec Audrey Fleureau. Donc Pour ceux qui nous écoutent et qui ont aimé la saison 1, je confirme une saison 2 en 2022. Mais derrière ce, 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 ce format, euh, c'est plus de 12,5 millions euh, de téléspectateurs et internautes chaque semaine. Et c'était un score que nous n'avions pas atteint depuis 2006. Donc, c'est assez c'est assez incroyable. Euh, donc, voilà pour la partie TF1. Mais le groupe TF1, au-delà des chaînes, c'est aussi le groupe Nguyen. Euh Il faut pas l'oublier que nous avons euh, racheté en, en 2016. Et en 2016, il y avait un modèle qui était euh, finalement très franco français. Désormais, Newen, c'est 50% de chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Euh, il y a des filiales acquises dans sept dans pays. Et ce qui est intéressant avec Newen, c'est qu'on est vraiment dans l'hybridation du modèle puisque Newen travaille tout autant avec... France Télévision euh, euh, M6 ou TF1 qu'avec euh, Netflix, euh, Amazon euh, ou Apple. Euh, et ça nous permet vraiment d'être dans cette logique de coopétition avec ces acteurs. Euh, et à la fois, oui, euh, sur certains sujets, notamment la publicité, nous sommes en concurrence. Et pour autant... Sur le sujet de la production, on peut être amené euh, à collaborer, et je trouve ça assez intéressant. Et, et ce qu'il faut retenir de cette séquence, euh, c'est que au-delà de l'hybridation, il faut une nouvelle forme d'agilité euh, pour effectivement se dire que le monde il n'est pas blanc et noir, et qu'il il y a voilà il y a probablement des opportunités et qu'on n'est pas entre guillemets condamné à une posture défensive. En tout cas, en ce qui concerne le groupe TF1, euh, ce n'est pas une option.
0: Ouais, super intéressant. Donc on, on retient ça. Hein, donc ces c'est trois grands piliers, la TF1, live entertainment, euh, local euh, et puis des nouvelles productions. Merci pour cette euh, annonce. Je sais pas si c'en est une, mais en tout cas, on va le prendre comme ça de la seconde saison euh, d'HPI. Euh, parlons un peu de la distribution. On a commencé à l'aborder. Euh, on voit bien que Netflix, Amazon, etc., on les a déjà cités. Euh, parce qu'en fait, il y a deux modèles qui s'opposent aujourd'hui. Enfin, tu vas nous dire si ça s'oppose d'ailleurs. Il y a l'accès payant. Euh, pardon, l'accès gratuit, qui est financé par la publicité, on va donner ça comme comme grand modèle, et puis un accès payant, effectivement, qui est plutôt celui des plateformes, on en a parlé, Netflix, Prime, euh, Disney+, euh, Salto... Euh, D'ailleurs, j'ai lu euh, petite incise euh, dans un article là, euh, cette semaine euh, qui est une question de la télécommande et des boutons de la télécommande de nos télés connectés euh, avec carrément une mission parlementaire qui, qui se lance. C'est quand même assez intéressant que ça se joue jusque sur notre télécommande.
1: Certains constructeurs ont intégré euh, le bouton Netflix euh, ou Amazon en natif euh, sur le, l'objet de, de télécommande euh, et ça c'est un vrai débat oui c'est un vrai sujet ah ouais,
0: c'est super intéressant effectivement c'est carrément maintenant le, on, c'est marrant parce qu'on parle d'un monde complètement numérique et en fait on se rend compte que ce, cette question là du physique d'une télécommande d'un objet eh ben en fait c'est c'est super important quand on a des quand on a des des des, des boutons qui sont présélectionnés euh, ben, en fait c'est peut-être une distorsion de concurrence euh, nos parlementaires vont vont statuer certainement bientôt du coup est-ce que tu peux nous dire comment tu vois cette répartition des cartes demain euh, alors tu l'as dit c'est pas évident de regarder très très loin mais espèce de grand panorama, comment tu vois un peu les choses Et deuxième question, euh, du coup, comment TF1 se, se positionne là-dessus et essaie de, de dessiner ce futur-là
1: Alors, c'est, c'est toujours pareil, il y a toujours deux manières de voir les choses, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Euh, de nouveau, en ce qui concerne notre vision, euh, pour nous, c'est le verre à moitié plein, dans le sens où on est très aligné avec cette hybridation euh, de, de la consommation. Et nous, la stratégie, elle est claire, on doit jouer sur tous les leviers. Et par rapport à, à, au système matriciel dont tu parlais, euh, pour le reprendre, on était historiquement sur un modèle à deux cases, avec d'un côté télévision gratuite, de l'autre côté télévision payante, pour passer à un modèle à quatre cases, puisqu'il y a la SVOD qui vient compléter, mais également la AVOD, euh, qui est donc le principe d'une vidéo qui n'a pas eu une vie linéaire, euh, mais qui pour autant est Pubé. Donc nous c'est vraiment ça le, le nouvel échiquier euh, et on veut jouer effectivement sur le levier sans surprise télévision linéaire avec publicité mais également le levier à vod et le levier svod. Sur le levier SVOD, la réponse qu'on a apportée euh, à ce jour, c'est SALTO, euh, qui est aussi euh, encore une démarche assez inédite euh, d'alliance avec M6 et France Télévisions. Euh, et donc ça, ça a été lancé maintenant il y a un peu plus euh, d'un an et demi. Sachant que cette initiative SALTO, elle a des équivalences euh, sur d'autres marchés. On peut par exemple citer au UK, euh, Britbox euh, qui, euh, qui rejoint ce principe-là, et qui euh, nourrit ce que j'exposais précédemment sur l'appétence des consommateurs sur une proposition euh, locale, puisque Salto, une grosse partie de Salto, c'est bien sûr les replays euh, des chaînes, mais aussi euh, des productions et des avant-premières euh, qui sont euh, généralement euh, de, la fiction, euh, de la fiction française. Donc ça, déjà premier point, donc on est agnostique et pas dogmatique euh, par rapport à cette évolution, on va dire, euh, du paysage mondial, puisque où tu as raison, c'est que ce phénomène, il est mondial. Le, le deuxième niveau, et je l'ai déjà dit, c'est que nous, on est dans cette logique de coopétition. Donc, à la fois, ce sont des concurrents et en même temps, cela peut être des partenaires. Donc, en ce qui concerne euh, le, le, le sujet de, de collaboration avec euh, ces plateformes, il y a le cas connu du Bazar de la Charité, où ça a été une grande première puisque c'était une coproduction avec Netflix et le modèle est simple. Ça permet d'injecter euh, de l'argent dans la qualité de la production et le Bazar c'était ambitieux puisque c'était une fiction euh, à costume euh, et ça coûte beaucoup plus cher donc ça nous a permis d'upgrader le produit on avait entre guillemets contractuellement la, la première diffusion en clair l'exclusivité de la première diffusion en clair sur le marché français et derrière Bazar est devenu euh, une production une création originale euh, Netflix dans tous les autres marchés et, et nous à ce stade où on est sur notre marché de référence qui est le marché français finalement tout le monde est gagnant, donc euh, donc le modèle est assez intéressant. On parlait d'HPI, au-delà de sa force de frappe d'audience, pour répondre à ta question, euh, on a complètement revu euh, la chronologie de distribution euh, du contenu. Bon, l'exemple d'HPI, c'est à J-13, on le met sur Salto, à J-7, on le met sur MyTF1, ensuite, il arrive en live euh, sur TF1, en prime, et ensuite, il est en replay à J-7. Mais sa vie n'est pas finie puisque HPI c'est une création originale euh, du groupe et newen qui de par son implantation, ce que j'expliquais à l'international, derrière il y a une structure qui s'appelle Newn Connect est chargée de vendre HPI sur d'autres marchés et HPI a déjà été vendu sur une dizaine de marchés euh, en dehors euh, en dehors de la France, soit d'ailleurs à des broadcasters, soit à des plateformes. Donc ça illustre bien euh, aujourd'hui cette volonté finalement de, de rayonnement du contenu corps et, et comment effectivement on travaille par cercle concentrique pour lui donner finalement euh, une, une exposition la plus maximale euh, possible. Et deux autres euh, illustrations récentes de cette hybridation, c'est MyTF1Stream euh, My TF1 qu'on a annoncé il y a, euh, à la rentrée, où là c'est une vraie proposition à VOD. Donc là, Ara et ses équipes ont acquis des droits spécifiquement pour une consommation digitale, d'accord OTT. Donc, ces droits-là n'auront pas de vie sur les chaînes physiques euh, du groupe TF1. Euh, là, on est parti sur 9000 heures de contenu et ça nous permet d'aller travailler de la conquête. Par exemple, on a acheté des mangas euh, ou euh, des, euh, on, f- on fait des, des streams sur des euh, thèmes de, de séries cultes, euh, ce qui nous permet d'aller recruter euh, une audience un peu différente. Et cette semaine, nous avons annoncé euh, MyTF1 Max, euh, où là, le principe, c'est donner le choix finalement aux consommateurs, euh, dans le cadre de, du euh, RGPD euh, et de la CNIL, de se dire, bah si moi, conso, je ne veux pas de publicité, je vais donc payer 2,99€ pour avoir... Alors, les 2,99€, c'est la première année. Après, ça passera à 3,99€, chers amis. Euh, je pourrais avoir le replay euh, sans publicité, euh, à quelques exceptions près pour les histoires de droit, euh, en, euh, en full HD, donc voilà, donc tu vois, euh, Jérôme, il y a, y a vraiment aujourd'hui euh, une ouverture et un champ de possible qui euh, devrait nous permettre, en tout cas c'est euh, le sens de notre travail au quotidien, de à la fois être une alternative euh, puissante, qualitative euh, et, 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 différenci- et différenciante dans sa proposition de contenu, mais pour autant au même niveau serviciel que les plateformes. Donc l'UX est important. Euh, la, la, la granularité, la richesse des catalogues est important. la simplicité euh, d'accès, tout ce qui est recommandation de lecture est fondamentale, euh, le micro-paiement qu'on fait là avec Max, euh, on a appris, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à titre personnel, ce que je trouve euh, fantastique, c'est que euh, tous les jours, on apprend finalement. Euh, Et c'est ça qui est est assez intéressant et et ça remet aussi euh, une forme d'humilité par rapport au sujet et et surtout, ça embarque les équipes dans cette logique de courbe d'apprentissage permanente.
0: Oui, effectivement, c'est, c'est formidable. Tu, tu disais qu'on vous vous situez au même niveau de service du coup, que les plateformes et tout. Moi, je dirais même au-dessus puisque vous avez une mission, Enfin, vous, vous tenez votre mission de diffusion live, grand public, euh, alors avec ce modèle, avec la publicité, n'empêche que, effectivement, vous vous perdez pas ça. Vous, ça change pas complètement de modèle. En revanche, vous vous adaptez, il y a une agilité. Et d'ailleurs, pour euh, parler un peu moins pro-domo, même si tu l'as dit, via Salto, etc., c'est quand même un modèle qui est effectivement, alors vous avez la puissance du, du, du grand en groupe, mais qui est aujourd'hui euh, mis en place par euh par les différents acteurs du marché français avec effectivement des super réussites à l'international aussi. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qu'il y a quelques années et tu nous donnes des très bons exemples avec Bazar, etc. Euh, de, euh, d'une certaine manière de, d'expansion euh, de, de la signature française, j'allais dire, et, et d'un groupe comme TF1 euh, à l'international.
1: Non mais sur, euh, quand je disais au même niveau, c'était vraiment sur la partie UX. Bien sûr. Notre note sur l'App Store, c'est super important en fait. <rire> non, mais, non, mais, non mais c'est intéressant. Est-ce que j'aurais pu prononcer cette phrase euh, il y a 10 ans je, je ne sais pas, mais c'est pour juste c'est ce petit exemple-là de montrer euh, euh, le, le phénomène d'acculturation euh, et de digitalisation dans le côté constructif euh, de la chose, puisque de nouveau, nous, on est résolument constructif et positif. Euh, et, et nous, notre sujet, c'est comment ça devient des opportunités.
0: Non, non mais c'est, c'est, c'est très clair, mais je voulais même rajouter une couche en disant qu'il y avait vraiment une, une mission euh, encore plus au-delà, effectivement, des plateformes.
1: La télévision, c'est le premier média social de France quand euh, on va dire un, un méta ou un Facebook ou un Insta sont des plateformes. Donc, c'est, c'est effectivement la, la rhétorique entre euh, qu'est-ce qu'un média, euh, qu'est-ce qu'une plateforme. Et c'est vrai que quand tu es média, tu as entre guillemets des droits et des devoirs par rapport à toute la partie euh, éditoriale euh, et c'est vrai que on parlait de la Covid précédemment euh, on a on a ressenti le fait qu'on était pour de vrai ce lien social et, et que notre présence dans le foyer elle était euh, vécue euh, extrêmement euh, positivement euh, dans dans les cas de divertissement par exemple et également euh, avec beaucoup de, 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 de d'écoute sur la partie info puisqu'il y a tout ce sujet aussi euh, Fake news et compagnie, et c'est vrai que nous, en tant que médias, on a euh, une obligation d'être garant euh, de l'information que nous diffusons. Euh, Et ça, euh, c'est aussi une mission, et ça, tu as raison, il y a a une vraie mission derrière cela, je suis complètement d'accord.
0: Oui et puis on, on, on se souvient alors je sais plus si c'est encore le cas et pardonnez-moi si c'est le cas mais de, de cette cette capsule enfin ce, ce moment dans les, dans les JT avec le question-réponse envoyé par les téléspectateurs qui est hyper fort donc tu parles de responsabilité effectivement vous assumez cette responsabilité les différentes chaînes ont vraiment joué le jeu et tu parles de réseaux enfin de médias sociaux bah oui il y a quand même une interaction avec les téléspectateurs et justement en parlant d'interaction j'aimerais qu'on aborde le sujet un peu spécifique des jeunes tu en as parlé un petit peu aussi début en disant qu'effectivement il y avait quand même vous faisiez des, des bons scores euh, auprès des jeunes notamment euh, avec euh, votre pilier euh, entertainment mais bon globalement quand même on voit bien que les jeunes euh, euh ont une consommation de la télé qui est très différente, pas forcément devant le poste, qui est plutôt sur du replay, évidemment en digital, on peut même dire à travers un téléphone, ou en tout cas avec des devices qui sont différents, ce qui est quand même très différent de programmes qui sont pensés quand même pour des grands écrans et même de plus grands, de plus en plus grands écrans. Et pourtant, les jeunes ont une, une consommation de la vidéo, on y revient un peu à la première question, euh, différente. Voilà, Comment tu vois un peu ce, ce sujet-là euh, et comment vous vous adaptez et comment globalement tu vois le média de télé s'adapter à, euh, à ce public des jeunes et comment euh, enrayer cette perte et, les, et continuer à les conquérir
1: J'ai déjà un peu répondu, c'est euh, pas la proposition live et notamment sur les cibles jeunes, la proposition sport. Euh, bah clairement, quand euh, on a des grands matchs, ils sont là et ils sont fortement là. Euh, donc c'est vrai que la ligne du sport, elle est, euh, elle est assez claire. Euh, le de, donc c'est par les contenus, euh, on a fait des records d'audience sur cette cible-là. À la fois sur Danse avec les stars. Après, si tu as regardé le programme, et je ne t'en veux pas si tu l'as pas fait, oh. mais pour ceux qui l'ont regardé. On a Michou, on a Taïk, il enfin, y, a, y a un, un renouvellement euh, des talents et, euh, et, euh, et aussi dans tout ce qui est scénographie. Euh, autre exemple, quand tu vois Quotidien, c'est vrai que les Martin Veil, par exemple, sont devenus derrière des référents et des porte-parole euh, auprès, auprès de cette cible-là. Euh, et puis après, c'est toute la capacité à avoir, euh, de nouveau, nous on est très décomplexés par rapport à cela, euh, d'avoir accès à tous nos contenus euh, sur OTT, sur ton mobile, avec... Un enjeu du X, je le redis, euh, nous, on a complètement refait MyTF1 il y a plus de deux ans euh, et on sait et on, on sait la sensibilité et l'exigence légitime d'ailleurs euh, de ces cibles jeunes par rapport à, à, au service et à l'UX. Là, on ouvre max euh, avec ses propositions de replay sans publicité. Tu vois ce que je veux dire on, on, émet, on émet et dans notre proposition de contenu et dans le service ciel et dans notre distribution euh, totalement adaptée à cette, euh, on va dire, euh, volatilité de la consommation de la cible, euh, on émet des signaux tous les jours en leur disant euh, « venez chez nous ». Nous, notre enjeu, c'est effectivement de les avoir. Après, euh, voilà, certains, on les aura que euh, par Colanta sur du replay, qui regarderont euh, sur mobile euh, exclusivement. C'est donc d'un point de vue publicitaire aujourd'hui, ces cibles qui sont effectivement euh, plutôt des petits ou moyens consommateurs télé on a la capacité aussi de les tracer et de pouvoir permettre aux annonceurs de pouvoir aller les catcher euh, sur nos assets euh, digitaux. Mais attention, hein, je le redis, hein, sur les grands événements live, comme les Energy Music Awards, toi sur les Energy Music Awards de samedi dernier, on avait 57% de part d'audience sur les 15-34. Euh, sur DALS, pareil, on est sur des scores qui sont extrêmement forts. euh Miss France qui va bientôt arriver. Euh, on en reparlera ensemble, Jérôme, mais tu seras surpris euh, des audiences sur les cibles jeunes. hein donc, euh, donc
0: voilà. Non, non, mais super intéressant et, et de voir qu'en réalité, le, le média télé ne se limite plus à la, à la grande boîte noire ou fine boîte noire qu'on a chez nous, mais justement à toutes ces consommations-là. Et c'est vraiment comme ça que désormais, il faut y arriver. Et tu m'as fait une super transition puisqu'effectivement, les nouveaux modes de réception euh, bah, peuvent être une vraie opportunité pour les annonceurs, on va parler un petit peu de publicité quand même, pour les annonceurs et donc pour les médias. Euh, ça dit des nouvelles capacités de ciblage, tu viens de commencer à l'évoquer, de mesures, euh, des nouvelles presque scénarisations. Euh, bon, cependant, il existe quand même une sorte de risque euh, pour les chaînes, pour les, les, les acteurs principaux, de se faire désintermédier, de perdre le, 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 la maîtrise technologique. Alors comment rester maître finalement, de son destin lorsqu'on n'est pas l'unique propriétaire de la data des téléspectateurs Alors... Vaste sujet.
1: Euh, non, mais question très importante. Et, et merci de me la poser parce que euh, je pense que tout le monde n'a pas bien conscience euh, de ce que je vais dire. Le groupe TF1, on a une offre propriétaire de 27 millions de logués. Nous, le log, ça fait plusieurs années. Et, et c'est vrai, par rapport à, euh, la, la, de nouveau, la, la tension et l'inquiétude Légitime, parce que je suis accessoirement présidente du syndicat des régies Internet, donc euh, j'ai la double casquette euh, sur euh, tous les sujets euh, cookie euh, Nous, on a une offre qui est à 95% d'ores et déjà cookie avec ses 27 millions de logués.
0: Pardon Sylvia, est-ce qu'on peut juste rappeler pour nos auditeurs Donc, logués, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont inscrits sur la plateforme MyTF1 euh, et donc que vous connaissez
1: exactement et qui ont accepté enfin voilà donc, euh, tout est euh, obtiné etc euh, donc euh, et donc ça c'est notre propriété d'accord euh, donc ça c'est important de le dire donc c'est vrai que dans la chaîne alimentaire finalement euh, cette stratégie qu'on a mis en place il y a quelques années nous ne sommes pas les seuls hein, puisque M6 également par exemple euh, a aussi euh, une proposition euh, loguée euh, bah par rapport à cette, ce, ce, cette évolution ou ce retournement de situation qui, de nouveau, pour beaucoup d'acteurs de la chaîne digitale et notamment les acteurs français, euh, est, un, est un sujet. Finalement, pour nous, euh, cette stratégie du login euh, bah, devient euh, une vraie force concurrentielle pour les, euh, les années à venir. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, c'est que, sur, euh, pour moi, j'ai une conviction euh, très claire, les deux monnaies essentiel du marché publicitaire, que ce soit au niveau français, européen ou international, dans les dix prochaines années, c'est la data et l'IP, c'est-à-dire la la, la capacité à avoir des droits. Donc, c'est tout ce que j'ai exposé précédemment, avec Newn, qui pour nous est un asset très stratégique sur cette raison-là, par rapport à la liquidité des contenus qui n'ont pas de frontières euh, et qui aussi euh, n'ont pas de frontières dans la consommation de device. Donc, donc ça c'est le premier point. Donc, on a répondu avec Newn. Et donc sur la partie data, pareil, ça fait euh, euh, de nombreuses années euh, que nous euh, que nous avons investigué le sujet et pas uniquement que sur la partie digitale, mais également sur la partie télé puisqu'on a été les premiers à avoir une proposition euh, de data sur euh, les inventaires linéaires. Aujourd'hui, euh, TF1 Pub, c'est plus de 700 cibles euh, disponibles en digital, 100 cibles disponibles en télévision linéaire et plus de 50 cibles disponibles en télévision segmentée. Donc, euh c'est pas... Euh, trois petites cibles euh, et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on a fait un travail euh, d'orfèvre et d'ailleurs, je dédicace ce ce message à mes équipes marketing euh, assez incroyable et rien que sur euh, l'année 2022, là, on a annoncé euh, 150 nouvelles cibles qui sont corrélées à l'évolution des usages, puisque nous, notre unique obsession, c'est comment euh, servir au mieux les intérêts des annonceurs, et évidemment par ricochet euh, de leurs agences. Donc, on a lancé euh, gros acheteurs euh, Amazon, acheteurs de drive, consommateurs SVOD, euh intentionnistes high-tech, euh, euh, tout ce qui est aussi autour de la RSE, évidemment. Euh, donc, voilà, donc, en permanence, euh, on, on est dans cette logique de se dire, euh, par rapport à cette monnaie, de la data qui va devenir euh, dominante euh, dans les euh, dans les mois et les années à venir, euh, eh bien, nous, il faut qu'on soit aussi un acteur majeur et qu'on soit force de proposition. Et, et voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour la partie, on va dire, propriété de la data et euh, les, la feuille de route. Et en même temps... Il y a eu un autre changement majeur en ce qui concerne l'univers broadcast, c'est le décret du 6 août 2020 sur la télévision segmentée. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'en France, on dit segmentée et non pas adressée, puisque dans le cadre du décret, nous n'avons pas le droit de, de mentionner l'adresse pour l'instant dans le cadre de l'expérimentation, ce qui est une spécificité française, hein, puisque dans tous les autres pays, euh, la télévision est bien adressée. Pour autant, voilà, on a lancé euh, en pleine Covid, <rire> faut quand même le souligner également, euh, cette télévision euh, segmentée. Je vais revenir sur le, le bilan, mais par rapport à ta question de modèle, là, c'est vrai qu'on est euh, dans un modèle euh, de collaboration avec les opérateurs euh, et, 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 et on est effectivement dans une logique de répartition euh, entre guillemets euh, euh, de la valeur entre les différents acteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un, une nouvelle forme euh, de, de collaboration euh, et globalement, bah, tout le monde a signé ces euh, accords ou en train de les terminer euh, et ça se passe plutôt bien puisque cette année 2021, malgré le contexte Covid, etc. Euh, bah, la télévision segmentée, elle a vu le jour. Il euh, y a, euh, je dirais, euh, au niveau du marché. Euh, à peu près plus de 200, 250 campagnes qui ont eu lieu sur cette année 21, Ça va clairement s'accélérer euh, sur 2022. Et ce qui est intéressant par rapport à ta question tout à l'heure euh, sur la conquête, mais là qui était conquête audience, sur la conquête client, quand on fait le point sur la télévision segmentée, 55% à ce jour des clients qui ont fait de la télévision segmentée chez nous euh, sont des nouveaux annonceurs télé chez nous. Et à peu près deux tiers du chiffre d'affaires généré, il est généré à ce stade toujours par des PME PMI. Donc c'est une vraie euh, une vraie bouffée d'oxygène euh, pour les différents acteurs euh, euh, télé euh, du marché puisque c'est vraiment un très bel outil de conquête euh, pour aller euh, bah, donner cette accessibilité euh, à des à des annonceurs et des PME PMI qui se disaient bah là finalement la télévision c'est pas pour moi euh, et qui sont aussi légitimement comme les grands clients obsédés par leur retour sur investissement parce que ce sont des entrepreneurs et c'est leur argent. Donc, eux, la notion de ROI, elle est absolument clé. Et donc, du coup, ils ont une sensibilité sur la data euh, extrêmement forte. Et donc, euh, donc c'est vrai que ce produit TVS, il est vraiment positionné euh, notamment euh, sur euh, sur cette typologie de, de clients.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est très clair et alors, je renvoie à nos auditeurs un épisode précédent de VK sur la télé segmentée euh, pour vraiment en comprendre les différents euh, les différents enjeux. Euh, et justement, à propos, pour continuer autour de, de cette capacité de, de ciblage et, et les modes de, de consommation donc délinéarisés, euh, est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de fantasme du tout adressable, c'est-à-dire d'aller toucher nos cibles quoi qu'il arrive et de faire du sur-mesure pour tout Est-ce que dans dix ans, finalement, le média s'opérera comme le digital euh, Est-ce que c'est comme ça que vous dessinez les choses aujourd'hui
1: Le digital, d'un point de vue euh, métier, euh, la, la plateformisation, l'automatisation, la programmatique, c'est un moyen et pas une finalité. C'est vraiment important de le dire. Et, et nous, dans l'ADN de la proposition, en tout cas, c'est ma position de Sylvia, euh, toujours dans cette logique de modèle, on était effectivement historiquement, sur un modèle unique, mass-média. Et grâce au digital, et désormais euh, à la télévision segmentée, on passe en trois dimensions. Donc, d'une dimension, finalement, uniquement mass-média, one to many. On est one to one avec la proposition euh, digitale et euh, OTT ou à vote par exemple. Et on est one to foyer, avec la télévision segmentée. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours ce digital qui nous permet euh, d'ouvrir le champ des possibles et et vraiment d'avoir une richesse de propositions beaucoup plus forte euh, que par le passé. Mais pour autant, la proposition mass-média, la couverture instantanée, les 10 millions de téléspectateurs qu'on touche euh, chaque soir euh, en live, euh, c'est le terme que j'ai déjà employé tout à l'heure, mais c'est notre trésor de guerre. Donc, euh, l'idée, c'est d'arriver à conserver cette proposition masse et en parallèle de l'enrichir, de l'hybrider avec la proposition digitale et la proposition euh, télésegmentée et demain peut-être encore d'autres propositions euh, qu'on n'a pas encore euh, imaginées euh, ou trouvées. Donc nous on veut être euh, on veut être présent et être acteur dans cette euh, euh, pluralité de consommation. Euh, si on parle de logique de moment marketing. On veut être sur tous les moments, mais sans pour autant renier notre ADN. Deux médias. Deux médias qui fait du lien social. Deux médias populaires, c'est le un des premiers mots que tu as dit dans ton introduction. Et pour moi, c'est noble, euh, populaire, c'est noble. Populaire, c'est extrêmement positif. Euh, CF, euh, tout ce qu'on a échangé sur la partie euh, Covid. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc oui, dans dix ans, euh, par cette proposition live et ce savoir-faire que nous avons sur le live, sur l'info, sur le local, bref tout ce que j'ai déjà raconté, euh, ce sont nos avantages compétitifs qui doivent nous permettre euh, de pouvoir euh, voilà continuer d'être toujours là et toujours vaillant. Euh, tu dis dix ans, j'espère dix ans, bah attends 30 ans, bon après je serai plus là, mais euh, mais mais le digital pour nous euh, parce qu'aujourd'hui voilà il y a et le monde de, d'aujourd'hui et de demain, on est dans cette logique d'interopérabilité, on est effectivement dans cette logique de liquidité, euh, des contenus, des usages, euh, et effectivement, toi Jérôme, le lundi, tu veux être, tu vas regarder euh, TF1 en live, le mercredi, tu vas regarder euh, le replay de Koh et, et euh, après, tu iras faire une bonne série Netflix. Très bien. Nous, notre job, c'est, c'est de s'adapter. Donc, euh, Donc, rien n'est antinomique, mais notre ADN de proposition de contenu premium doit rester notre ligne de France.
0: C'est très clair et, et merci pour ce, ce résumé, résumé des différentes euh, façons de faire. One to many, one to one, one to foyer. Moi, j'adore ça. C'est très, très clair. Euh, peut-être une dernière question euh, justement euh, autour de la mesure euh, et d'une... Convergence potentielle, euh, une mesure commune. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'il y a des projets euh, sur ce sur ce sujet euh, en termes d'outils marchés Voilà, c'est, c'est c'est quoi ta vision euh, sur ce contexte de convergence potentielle
1: À partir du moment où on est tous d'accord pour dire qu'il y a une convergence des usages, euh, il faut bien évidemment avoir la capacité d'opérer une convergence dans euh, entre guillemets la monétisation des inventaires. C'est la base. Et, et pour faire cela, euh, il faut effectivement qu'on ait une capacité de pouvoir comparer, benchmarker euh, les inventaires vidéo au sens large, hein, c'est ma définition du début, entre euh, télévision linéaire, quatre écrans, S-vote, social, etc. Euh, pouvoir effectivement avoir une mesure cross-média euh, dédupliquée et aussi avoir une logique de monnaie unique. Et euh, nous, notre conviction, on la porte depuis maintenant maintenant euh, plusieurs années, hein, c'est euh, euh, ce sujet du CPM et du CPM data, parce que CPM tout seul, euh, voilà, c'est CPM avec la data, CF, tout ce qu'on développe sur la partie data. Donc voilà, donc nous, la vision, elle est là. Et euh, au niveau euh, des marchés, nous, on regarde toujours ce qui se passe du côté des US, parce que généralement, ils ont euh, 18 à 24 mois d'avance par rapport au marché européen. Euh, et c'est vrai que au niveau des US, ils ont déjà développé, euh, notamment euh, NBC, euh, un nouvel indicateur qui s'appelle Seaflight, flight euh, qui permet euh, de pouvoir effectivement euh, créer un KPI commun sur euh, tout ce qui est visibilité et complétion entre inventaires linéaires et inventaires digitaux. Mais il n'y a pas de déduplication. Le modèle Seaflight a été exporté euh, au UK et en Allemagne, et au UK et en Allemagne, ils travaillent sur des modèles de déduplication. Mais Seaflight entre guillemets, reste dans cette logique euh, finalement, périmètre broadcast. Donc, l'autre possibilité, c'est euh, la mesure euh, cross-média du MRC, sur lequel il y a des discussions en cours euh, avec euh, les différents acteurs du marché français, donc euh, l'UDM, l'UDCAM, le SNPTV, évidemment euh, Médiamétrie, où là, il s'agit effectivement dans les mois à venir euh, de se mettre d'accord sur une bonne convention, puisque par rapport à cet enjeu de comparabilité, comparabilité pardon, euh, il faut qu'on se mette d'accord euh, sur ça et, et, et c'est vrai qu'idéalement, il faut qu'il y ait une logique de déduplication, euh, c'est important quand même. Euh, donc juste pour tout le monde, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, euh, le standard MRC, ça prend en compte la durée de vision euh, dans le décompte des impressions, mais cela conserve un seuil de deux secondes pour la mesure de la couverture. Donc, on pourrait se dire que c'est pas parfait. Je rappelle que le média télé, euh, et je le dis euh, très objectivement, est le média aujourd'hui qui est le mieux mesuré, hein, Donc, euh, et par un tiers de confiance et avec des mesures qui sont éprouvées et très, très robustes. Donc, à partir du moment où on rentre euh, dans cette logique d'ouverture et de vision convergente, euh, c'est vrai que nous, on, on veut conserver cette exigence-là euh, et on veut pas faire euh, n'importe quoi. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, il y a ce mouvement des US qui est en train d'arriver en Europe, il y a clairement une prise de conscience et une volonté des acteurs du marché français, dans les 12 à 24 mois, euh, de pouvoir répondre et de, et de pouvoir effectivement statuer euh, sur le fait que, euh, oui, il va falloir avancer sur la mesure cross-média, oui, il va falloir avancer sur cette logique de, 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 de monnaie unique et euh, j'avoue que Euh, je suis assez confiante sur le fait qu'on y arrive après euh, ça veut dire casser des conventions casser des des thermomètres historiques ça demande un alignement ça demande du dialogue ça demande euh, de l'intelligence collective Euh, voilà donc c'est finalement on aura ce qu'on aura envie que ce sera donc c'est la la capacité effectivement à ce que tous les acteurs euh, s'interfassent bien et qu'on arrive à un consensus euh, qui soit entre guillemets « faire deal » Pour tout le monde, c'est, c'est, c'est toujours le sujet. C'est euh, si le deal est fait, euh, ça se passera bien. Euh, si le deal n'est pas fait, euh, bon bah voilà, il y aura une discussion. Quoi. Mais euh, en tout cas, il y a, y a une volonté d'avancer.
0: Bon, on, on y croit. Euh, ben bah, on va s'arrêter là. Euh, merci beaucoup Sylvia.
1: Bah, merci à toi Jérôme. Merci pour la la la, la, l'acuité, la et la pertinence et aussi euh, à la voix, la la passion (rire) et l'intérêt que tu portes euh, à nos sujets.
0: Pour une première, en tout cas, c'était une première formidable. Euh, Aujourd'hui, on vous a parlé de responsabilité, de nouveaux héros, de bazar de la charité. On a même parlé de la télécommande, de Salto, d'HPI, de TF1 Max. Euh, Bref, un bon podcast sur l'avenir de la télé. Merci encore, Sylvia. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Vcas, le podcast média de Values, et notre mini-série sur l'avenir des médias. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, des commentaires sur votre application de podcast préférée. Ciao